When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 10 av FN-podden. Eh, undertecknad är med Tobias Hussein och Pontus Värnblom är med oss idag Och idag har vi även en fantastisk gäst med oss Men vi kommer komma till honom lite senare Vi ska börja med att prata med Pontus, det var ett tag sedan Vad har hänt sen sist? Ja, vad har hänt sen sist? Jag har börjat spela en del matcher Jag har köpt hus och det är fullt upp med det Och jag har inte fått in ungarna i skolan än Utan det det är väldigt skumt. Skatteverket var snabba med att man skulle betala skatt. Men att få in ungarna i skolan är desto svårare. Vad, hur, hur funkar det där? Liksom? Alltså, det är ju ändå skolplikt. Var, vad är det som strular? Nej, det funkar inte alls faktiskt. Om vi ska vara helt ärliga. Det är ju skolplikt. Men det är massa instanser och myndigheter som ska underrättas. Ja, du vet. Samlar man i den byråkratin så är det kört. Men jag hoppas att snart ska de få komma in här om... Jag är rätt underrättad. Ja, välkommen hem. Det så det funkar där. Ja. Du är på tal om något helt annat nu. Vad, eh, hus, du har flyttat till eh, baka till Sverige ska vi säga. Jag tänkte nästan säga vart du hade flyttat men jag ska inte släppa det kanske. Eh, så du har folk som skriker med autografer utanför dig varje dag. Vi släpper det. Vi tar <laughs> snabbt bara. <laughs> Kevin, du får inte klippa detta för detta vill vi ha med. Det är bra, det är bra tv att säga. Eh, vi tar ditt save snabbt. Eftersom vi ska prata med en gäst som inte riktigt har spelat lika mycket som vi har gjort. Så tar vi ditt save snabbt. Vilket save är du på nu? Vart, eh, vart håller du hus? Eh, nej, jag är fortfarande i blåvitt. Tråkigt nog. Eh, jag själv, min egen profil eller min, min spelare har gått i pension sedan många år tillbaka. Och ja... Jag tror att det är intressant lag faktiskt. Jag är på 2025 tror jag. Jag har redan fått in han där 
Japanen ifrån Real Madrid, Kobo eller vad heter han? Ja just det, han är utlånad nu till något annat lag där i Spanien tror jag. Ja till Villarreal tror jag, riktigt fin spelare och en supertalang på spelet verkligen. Så jag har lyckats sno åt med honom, Brewster från Liverpool, du vet hur du än är. Mm-hmm. Och så har jag även haffat någon mäxare från, får man säga så, mexikan. Uh, ifrån, uh, ifrån Galaxy Som också är riktigt bra Efraim någonting heter han Superspelare Långström, eller? Uh, Nej inte han utan uh, ja, Kanske någon, uh, någon släkting till annat Jag vet inte Okej, okay. ja, du kör på med blåvitt fortfarande jag, uh, jag gnuggar ju på med mitt Fiorentina nu då uh, Kommer att kvalificera mig till Europa League Efter att ha jinxat sönder hela försäsongen här I våran tråd det kändes så jäkla bra och jag hade ett bra lag men de fyra topplagen som numera är Bologna, Atalanta, Inter och Milan är lite för bra. Men det är som du sa där lite innan när du klev in i den säsongen som du skrev till oss att nu kommer jag jinxa det här, fast man vet på FM att när det känns så jävla bra inför en säsong att det kommer gå käpprätt åt helvete. Det, är liksom, det räknar man med. Ja, sen har det inte gått riktigt åt helvete för jag har fortfarande tagit en placering från förra året men det är precis som att nu när... Jo, fast dina förväntningar var ju att du skulle... Nej, jag, jag hade räknat med att bli topp fyra, absolut. Men det är ju lite också att det är klart att Napoli och, och, och Juventus liksom och Roma, de är sexa, sjua, åtta. Eh, så de har jag ju ändå slått. Men det är klart att Bologna och Atalanta är världens bästa lag i plötsligt. Eh, och sen har ju Sassuolo fått upp en spelare, någon region där, som har gjort 38 mål i Serie A. Så att det är också jättekul. Härligt. Men eh, ja... Fantastiskt, jag försöker köpa han här nu Men de skulle ha 2,2 miljarder för han Han är 28 så, att, så är det Vi släpper ja. det och går vidare Helt enkelt Vi ska vidare till dagens gäst Du har fått sitta och lyssna lite nu Det är så här det ser ut och låter när vi kör Den här gästen idag Är vi väldigt glada att ha med oss han var en talang utan dess like på CM0102, spåddes en lysande framtid och är ett namn som alla som har spelat det spelet vet vem det är. Varmt välkommen till FN-podden Jonas Lundén. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Vilken introduktion. Eller hur? Men det är sant ja, ju. Ja, fantastiskt. Ja, jag har förstått detta. Det är ju helt galet. Jag har ju själv inte spelat det, men jag, folk följer mig på Twitter och de är ju tokiga i det här. Så det är ju roligt. Vi kan väl börja där då. Vad, hur, hur, hur har du märkt av den här, om man säger, stjärnstatusen på spelet i, genom åren? Nej, alltså det var ju, jag minns ju i början när spelet kom och man själv var där runt 21 år eller vad det var. Uh, och sen har det varit väldigt lugnt och dött till för något år sedan när jag uh, var delägare i Effektiv med Mattias Svensson så kom Bojan Djordjic och någon annan somme och gjorde någon, något reportage om detta och då tänkte jag, vad fan lever det spelet fortfarande? Och efter det så började folk uh, ja, vilja lägga till mig på Twitter och så vidare. Så jag har ju förstått att det blev vad jag förstår så har jag hållit på hela tiden. Men det har varit väldigt lugnt i många år utan att jag hört någonting fram tills bara för några år sedan igen. Men om vi, om vi backar bandet lite då, då. Eh, du, om jag kommer ihåg det hela rätt så, så kommer du till IFK Göteborg på 90-talet från Brage va? Stämmer bra, bra. Eh, och du kommer till Blåvits utrupp någonstans runt 1996, någonstans skulle jag gissa? Ja, nästan, 97, januari 97 ja. flyttade jag hit. Ja, ja precis. 
Eh, va, va, hur var det att komma till Blåvitt under den tiden? Jag menar, Blåvitt hade vunnit i ganska många SM-guld på rak. Det var liksom, det var bara de bästa spelarna som, som plockades in till Blåvitt på den tiden. Hur var det att komma dit under den tiden? Ja, nej men det är ju som du säger. Alltså då, på den tiden så hade ju Blåvitt en helt unik ställning i, i Sverige. Eh, de de ville skulle komma, de kom. Jag minns att jag precis hade varit och, och tränat hos Feyenoord i tre veckor och skulle skriva på för dem när Blåvitt ringde och jag kände ju direkt, då var man, jag var bara 16 år då och skulle jag flytta till Rotterdam och Feyenoord så skulle jag bo i en familj med två från Ghana, en från Tjeckien, en från Österrike och ja, de där två från Ghana satt längst upp på vinden varje dag och tände rökelser och man kände sig kanske inte riktigt bekväm med det. Så jag kände att jag åker till Blåvitt, det var ju sommarproffs på den tiden, jag vet inte om de har det fortfarande, om de bjuder in till det. Men jag åkte dit, var där en vecka och det var ju inget snack. Det var bara att tacka ja och flytta hit och det känns fantastiskt bra och roligt. Så var det på den tiden. Ville Blåvitt ha en så gick man dit. Punkt slut. Men om vi, om vi börjar där då, då, du kommer till Blåvitt 1997, tillhör U-laget, blir ganska snabbt. Erkänd som en stor talang Börja träna med A-laget Blir väl till och med uppflyttad till A-laget Ganska snabbt vad jag förstår vad, vad, hur, hur var det att träna och spela med Blåvitt på den tiden? För, för precis som vi har snackat om här nu då Det var ju de som ville de, Eller de som Blåvitt ville ha De tog man Det måste ha varit en ja. mördande konkurrens eller? Ja men så var det ju, vi vann ju SM-guld direkt i 97 så tror jag vi förlorade mot Malmö 98 eh, och på den tiden var de ju duktiga med att flytta upp, eh, det var alltid två lärlingar minst som kom upp i Blåvets A-trupp och eh, du kan ju tänka dig själv då, vi hade vunnit varenda match, det var, vi hade ett fantastiskt lag där egentligen alla var, det var grymma spelare, det var de bästa spelarna i Sverige eh, och två blev uppflyttade varje år, eh, jag fick chansen då 99 och blev uppflyttad och det var ju Nej men du vet, det var ju drömmen. Det är ju det som alla, alla pojkar drömmer om. Och, ja, man har ju ungefär ett år på sig då att visa att man inte ska vara lärling utan spela till sig ett riktigt alldagskontrakt. Och, jag hade turen och förmånen att kunna göra det. Och, ja, man minns ju det, det var ju en fantastisk tid. Jag spelade med Håkan Mild och Stefan Pettersson och Stefan Linkvist och Mikael Nilsson och Stefan Landberg. Det var ju ja, det var fantastiskt att kunna knipa en plats där. Det var ju ännu bättre såklart. Hur var det på den tiden? Vi har ju pratat mycket om det med, med Pontus och jag vet ju själv hur det var med, med hierarkier och inkylningsritualer och sånt där. Och jag vet ju att det som stannar på inkylning stannar ju där. Men hur var det att komma upp med, med de här spelarna som hade vunnit SM-guld och spelat i Champions League? För dig då som var, var ung anfallsspelare, liksom, hur, hur approachar du det? Liksom? Alltså, det kan ju inte vara så lätt att komma upp som... Som teknisk anfallsgubbe eh, eller vad man ska kalla det i, i ett sånt lag? Nej det är klart det inte är men samtidigt så är man så jäkla fokuserad och jag tror ju att alla som, som har varit på den här nivån och det vet ju ni med man många faller ifrån för man inte orkar med det mentala. Det är klart att det är tufft både helt plötsligt så ska du spela med de här dina idoler, eh, media är plöt, plötsligt ett, eh, ett faktum som, som granskar allt du gör och det är helt plötsligt mer än 500 på matcherna och det är flera tusen. Eh, samtidigt så är man ju alltså spelarna var fantastiskt bra eh, de äldre, de har ju fostrat den eh, till den man är idag, både som fotbollsspelare men även som människa eh, och det här med hierarkier och så, det var så eh, men det var ingenting man man visste att det var så eh, jag är född sent på året, eh, 27 december jag fick plocka bollar i tre år tror jag för jag var yngst, jag gnällde inte en gång 
Eh, det var bara så det var. Man spelade yngre mot äldre i slutet på träningarna. Jag tror fan inte vi vann en gång på tre år. För de fuskade tills de vann. De spelade tills vi vann. Det var okej. Okay. Eh, och så var det. Och det är den fostran jag tror... Jag märkte ju det i slutet. Det var okej okay under tiden i Älvsborg med. Början när jag var i Geis också. Men ju mer åren gick och det föll bort mer och mer. Och jag vet inte om det är så jävla bra som alla tycker. För jag tycker det funkade. I Sverige så funkar det väldigt bra. Och det är klart att inkilen som de var 99, det kanske inte var det bästa. Och det kanske är bra att det inte är riktigt så är. Men å andra sidan så visste man, det här hör till. Det är inget elakt utan det är en, man gör det här och sen är man en del i gänget. Och det var jävligt gött dagen efter, tyckte jag. Sen är ju alla olika och vissa kanske inte kan hantera det. Men för mig så funkar det jättebra. Jag är jättegod vän med de här fortfarande. Håkan Mild och jag har haft ett bolag ihop till exempel och... De har blivit vänner för livet och som sagt de har fostrat mig både som människa och fotbollsspelare. Det är ju väldigt, väldigt kul att höra för att jag tror att både du och jag Pontus håller ju med om det här att, att det måste finnas en viss del av uppfostran i, i de här leden som, som gör att det till slut blir bra med, med helheten. Har du någonting som du vill fråga Jonas nu innan vi går vidare till nästa grej? Vi ska prata mer med Jonas om en liten stund men, men har du någonting som du vill lägga till till det han har, han har berättat? Nej, jag tycker att Jonas säger det väldigt bra. Jag vill säga amen till allting han sa egentligen. Det, det, det var väldigt bra. Det är väl exakt så jag känner också. Att det kanske har blivit lite för mycket silkesvantar på senare dagar. På gott och ont. Nej, jag tycker det var, det var kanon. Jag tycker vi kan lämna det där nästan. Och hoppa in på, på lite CM-snack. För där jag känner ju Jonas. Vi har spelat mot varandra och sådär. Så jag är väldigt sugen på att prata lite CM. Som han är totalt ointresserad av. <laughs> jag ja, förstår detta. Vi, 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 ska göra ja, det. vi ska göra det. Jag lovar att vi ska komma tillbaka till det. Men vi ska damma av de här två segmenten vi har innan dess. Och eh, vi har inte varit inne på det någonting innan. Men vi... Vi har ju en, en del varje podd där vi pratar lite om eh, någonting som är knutet till det verkliga fotbollslivet. Och eh, för att inte man ska kunna förbereda för mycket så har jag freebasat fram den här lite. Och denna veckan så kommer vi prata lite om domare. Eh, det är väldigt mycket på tapeten just nu eh, med domslut, med det ena och det andra. Jens Gustafsson i Norrköping var ute och gnällde som fan på domarna eh, för inte så länge sedan. Det är ett jävla gnäll på domare alltid tycker jag, kanske med all rätt skämt och då men varför tror vi att det är så? Är det bara att domarna har blivit sämre eller är det så att det finns kameror överallt som kan visa på att domslut blir fel eller domslut blir tolkningsfrågor? För jag upplever att det har blivit väldigt mycket mer konstiga grejer ju längre utvecklingen av det här har gått. Så att jag skulle vilja fråga dig först Pontus. Du som fortfarande spelar. Känner du att domarna håller samma nivå som innan? Eller har det blivit sämre på grund av att man har så mycket hjälpmedel som eh, ja, kan visa på vad som händer och sker på plan? Jag vet inte hur mycket av de svenska domarna eh, för hjälpmedel tänker du då? Nej men jag tänker, att, alltså, nej, jag tänker snarare tvärtom att... De har ju inga hjälpmedel men det finns ju väldigt mycket olika vinklar och repriser som alla andra kan se. Och därmed så blir det ju ett jävla liv om det som händer ute på plan. Och jag ja, menar jag kanske menar. mer att det är både på gott och ont att det finns. Nej men om jag ska generalisera så har vi i Sverige väldigt bra domare. Eh, rätt tycker jag ändå kontra utomlands för där kan det vara riktigt horribelt emellanåt. 
eh, domslut som ja, hittar på domslut i princip. Och i Sverige tycker jag ändå att de håller en bra nivå. Sen med det sagt så blir jag förbannad ändå på dem ibland. Men det har ju att göra med att jag är som jag är. Och att eh, ja, man är, man är känslostyrd helt enkelt. Framförallt när man spelar fotboll. Och framförallt om man inte alltid studsar med en. Och så där kan man bli riktigt förbannad. Och bra domare kan styra undan det på ett bra sätt. Och ändå ha en dialog med en. Och andra domare ger en ett gult kort och gör en ännu mer förbannad. Så ja, i Sverige tycker jag ändå att vi ska vara nöjda med våra domare som vi har här. Det tycker jag faktiskt. Jonas, du som sitter lite vid sidan av nu och, och som spelade för ett tag sedan, hur, hur känner du kring det här? Tycker du, är, är det bara på, alltså till godo att det finns så mycket kameror och allting som kan visa på att det blir fel? Eller är det mer att det skälper domarna? Du som har varit med lite förr och som ser det från sidan nu, vad, vad tänker du om det här? Ja, alltså, nej, jag tycker ju det har blivit ett alldeles för stort fokus på domarna. Det är klart att de inte är sämre nu. De är troligtvis bättre än när vi spelar. Jag tror att det har blivit en jättesnackis nu med att vissa länder har var. Man har inte det Sverige. Men man sitter och analyserar det som om vi hade var. Och domarna ska gå på intervju efter varenda jävla match. Jag tycker det blir för mycket. Jag tycker det är för mycket utomlands. Jag gillar var i form av att feldömda straffar och filmningar. Alltså avgörande beslut om bollen är inne eller inte självklart ska vi använda var men det här med, med offside på, på millimeternivå och stå liksom backa och dra fram bandet jag vet inte, jag gillar inte det är omöjligt att veta exakt när bollen slås från foten med samma handsituationerna nu som är i var och varannan match, jag, jag börjar nästan ledsna så en blandning där jag tycker man, bra med var i vissa delar men jag tycker man måste ta bort vissa delar också faktiskt och jag tycker synd om de svenska domarna, för jag håller med på så Jag tror att de är generellt sett är ganska så bra, eh, faktiskt. Det är klart att det blir fel ibland, men ja, kan man bara prata med domarna? De man kunde prata med under matchen som man ändå kunde ha en dialog med, då, då är det fint. Det är värre med de som sticker i huvudet i sanden och bara springer ifrån och tycker att de är rätt. De klarar man ju inte riktigt av. Nej, helt enig. Ja, vi, alltså, mm. Nu har ju du och jag, Jonas, spelat ungefär under samma domarkonstellationer och Pontus, du har ju varit med också under dem givetvis. Men om vi bara ska snabbt allihopa plocka ut en domare som vi känner att okej, okay, men den här domaren, han har varit lite bättre än, än de flesta andra. Har, har vi någon sån som vi tänker på direkt? För min... Jonas Eriksson. Helt med dig. Jag, jag, jag håller ju med till viss del också, men jag, jag tycker ju fortfarande Peter Fröjdfält var... var <laughs> Snäppet ovanför. Han lite allan också. Jo, men jag tycker, jag tycker ändå Peter Fröjdfeldt... Jonas Eriksson, jag, jag säger inte emot er på något sätt. För jag älskar Jonas Eriksson också. Jag tyckte han var skitbra. Men jag tycker ändå Peter Fröjdfeldt var... Han var snäppet lite högre. För han kunde brinna till. Och han hade de här kolinaögonen lite som... Han kunde spänna i dig när det blev lite för mycket. Jonas Eriksson var väldigt bra på att prata och ta dialogen. Men jag tycker, ja, mitt namn som jag ska lägga fram där är Peter Fröjtfält Ja, du får tycka som du vill Ja, jag får ju det <laughs> Men du har fel <laughs> Ja, okej okay. ja, jag, jag gillar också Jonas Eriksson, överlägsen Sen tyckte jag faktiskt Stefan Johannesson de sista åren också blev mycket bättre på Och just att föra en dialog Det blev inte alltid rätt ja, det Men han liksom kunde ändå Okej okay, Jonas, det kanske blev fel, men vi tar det efter matchen Och det köper man då Då blir man nästan så här, vad fan ska du inte tycka Alltså förstår du, då, blir man, då släpper man det direkt så. Mm. Ja, nej, vad bra. Det är väl kul att vi tycker olika. Det är ju lite det vi ska göra i den här podden också. Att vi ska ha olika åsikter. <laughs> ja, det blir ju jättetråkigt. Ja, det är inte kul om alla tycker likadant. 
vi, vi ska gå vidare. Vi ska vidare till ett segment som heter veckans tips. Och då gäller det veckans tips på fotbollmanager. Så du som inte spelar nu Jonas, du kan, du kan zona ut och bara titta åt vänster i träningsmenyn. Men vi ska göra så här i alla fall. Veckans tips denna veckan är således detta. Det handlar om att om man vill ha juniorer i U-laget som ändå ska vara med och träna med A-laget utan att behöva tillhöra det, alltså den truppen så gör man så här. Man går in på träning i vänstermenyn. Man går in på fliken enheter i toppmenyn där. Tryck på lägg till, ta bort reserv eller ungdomsspelare till A-lagets träningar uppe till höger i den menyn. Välj reservlag eller ungdomslag. Välj målvaktsenhet, försvarsenhet eller offensiv enhet. Välj vilken spelare du vill. Klart. Nu kan du även träna en spelare till en särskild position, roll, uppgift. För att ta bort en spelare från A-lagets träningar så upprepar man bara proceduren ovan. Och där har Jonas Lundén somnat. <laughs> ja, vi får inte sitta och spela detta. Ja. Det är helt galet. Ja. Jag ska vara tyst. Ja. Vi, kan komma, vi kan komma till det sen. Ja, vi kan komma till det sen. Jag, jag kommer inte repetera det här tipset i alla fall. Utan det här tipset kommer att finnas i text på våra sociala medier. Och eh, jag visste inte om detta Så att eh, det här kommer vara en grej som i alla fall jag kommer att använda eh, Efter sågningen från eh, Jonas här Så ska vi gå vidare till eh, lite lyssnarfrågor Och frågor allmänt Och eh, några av det har vi redan gått igenom eh, Peter Hector till exempel frågar så här Och det kan vi väl lite spinna vidare på då eh, Lade du märke till att Folk snackade om att du var bra på spelet och kände du någon extra press av det? Vi har varit inne på det lite men du kan väl bara utveckla det lite mer där då? då? Jo men som sagt just där om det, det är 0102 tror jag det är där jag är så jävla bra va? <laughs> på spelet På spelet alltså. Uh, och det var lite snack då Men det var, det var ju definitivt ingenting jag kände någon extra press på Jag fattar ju knappt vad de pratade ja, ja det var väl ett datorspel tänkte jag uh, Men det var inte något jag kände någon extra press för nej Men om, om vi säger så här då har du, du har aldrig någonsin spelat eller eh, testat spelet överhuvudtaget? Nej, jag satt med. Jag hade ett gäng från Bålänge som kom hit. Eh, kompisar då som inte spelade under de här åren eh, såklart. Eh, när man bodde själv i lägenhet och de fortfarande gick i skolan. Eh, och de spelar ju det här såklart. Så jag har suttit med och tittat. Jag vet mycket väl vad det handlar om naturligtvis. Och jag fattar grejen. Jag ska inte såka det. Jag förstår att folk blir, blir fast vid olika grejer. Och det här är ju verkligen en grej som, som man kan fastna vid länge. Och jag förstår så jag är medveten om det, men jag har inte spelat det själv en enda gång. Och det är sant. Ja. <laughs> <laughs> vad, vad tråkigt. Ja. Och ja. där avslutar vi podden. <laughs> så, ja, det var en rolig gäst. Vet du vad? Ja. Man kan säga att du på andra sidan av spektret av vad Tobbe är. För Tobbe köper <laughs> nämligen alltid sig själv. Och älskar sig själv något så fruktansvärt på det här spelet. Så att han, att han skulle avstå att spela, det skulle aldrig hända. Nej, det är ju sjukt. Jag ska erkänna det. Jag har spelat FIFA lite. Jag är jättedålig på att spela tv-spel och datorspel. Men det är, jag har spelat FIFA med mig själv någon gång. Men då tyckte jag bara att det var så jävla töntigt. Så det kunde jag inte med att göra så många gånger. Ja, fast där är du också. Där är du kanske lite mer verkligt. Och där är du ingen världsspelare som du var på CM. Så då borde du ha valt CM, liksom. Ja, jag vet. För, för FIFA är ju 
asdålig i geis liksom. Jävla dassig högerback som är oduglig. Kan inte springa ens liksom. Det var aslångsamt. Det var jättetråkigt. Ja, vi... ja. Det här blir ju en jättebra övergång här nu då. Men det var ju inte riktigt meningen. För det var du själv som sa det. Men, ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fabian Andersson <laughs> frågar så här. Och det här är väl egentligen det som kanske är lite intressant. Tycker även jag. För att han frågar så här. Ta med oss på resan från att vara anfallstalang som alla pratar om till att sluta som högerback i Elsborg och Geis. Mm. Hur gick det till? Det är en bred <laughs> fråga såklart, men berätta ja. gärna hur du har upplevt det. Ja, hur lång tid har vi? <laughs> Nej, vi har rätt lång tid. Vi kan klippa, vet du. Ja, precis. 
Nej, men det är klart. Eh, om vi tar det från början då, som sagt. Eh, jag kom ju upp i Blåvets A-lag. Eh, det var pojklandslag, juniorlandslag, ursättlandslag. Till och med en A-landskamp. Eh, det får ja, vi inte snyggt. glömma att nämna. Jag och en annan person gjorde debut i samma match. Eh, och det var jag och Zlatan Ibrahimovic. Sen gick vi lite skilda vägar. Han, jag ja, blev högerbacken. Vad menar du? Och han, jag tror han spelar fortfarande. Va? Nej, jag tror att det, jag, han har haft en liten annan karriär. Ehm... Men så var det. Så det är lite kul. Men som sagt, jag hade ju fem år i Blåvitt, tre år i A-laget. Var väl kanske lite ivrig. Det började ju... Stefan Lundin satte mig lite som högerytter och det gillar man ju inte såklart som anfallare. Utan jag ville spela där. Älvsborg uppvaktade mig och där skulle det minst han ta fart på, på forwardskarriären igen. Kom till Älvsborg, spelade första året som forward där, gick bra. Hasse Berggren var där på den tiden och sen kom även min gamla landsman eller på att säga, men Dalmos, Lasse Nilsson och jag var nog ganska allround som spelare på både gott och ont så det blev även högerytter där med Anders Grönhagen och Lasse och Hasse spelade forwards i två år, spelade ju varje match och gjorde det helt okej okay. och sen kom då Magnus Haglund till Älvsborg som den gamla jumpaläraren från Laholm som man var. Fantastisk tränare. Vi förlorade de första matcherna med 5-0. De ville sparka han men alla spelare ville ha en kvar. Och det fick han vara. Och det vet nu hur det gick sen 2006. Men han skolade om mig till högerback. Det var ju ändå på den här tiden där, vad kan det här varit? 2004-2005 någonstans. Där det ändå blev tillåtet för ytterbackar att gå över halva planen. Och han såg väl också någon form av potential i att eh, det hade funkat med mig. Och som man är från den gamla skolan så säger man ingenting utan man spelar det tränaren säger att man ska spela. Eh, och på den vägen var det. Gjorde två år där i Älvsborg som högerback och när Geis gick upp i Allsvenskan 2006 så värvade Rolle Nilsson mig som högerback. Eh, och när man väl har hamnat som högerback så kommer man aldrig tillbaka igen. Uppåt. Men har det, aldrig varit, har det aldrig varit aktuellt att, eh, att, att kliva uppåt utan det, det, har varit, det var högerback efter det? Ja det var det, jag hade någon match på centralt mittfält i Geis också eh, men det ska vi nog inte prata så mycket om eh, då. Men eh, jag trivdes ganska bra, jag trivdes bättre som högerback än högerytter eh, eller som ytter överlag. Du får mycket mer boll som ytterback och det är en ganska rolig position om man ska vara helt ärlig. Jag spelar igen mycket hellre högerback än yttermittfältare. Så jag trivdes ganska bra där. Men det är klart att den här... Alltså, om man tänker tillbaka då... Alltså, först och främst kan man ju säga så här. Jag spelar ändå 13 år i Allsvenskan. Jag är nöjd med det. Alltså det är inte många grabbar som får göra det. Absolut inte. Många på du blev aldrig proffs och så vidare. Nej men... Man får inte glömma det, du är faktiskt proffs även om du spelar i Allsvenskan. Det kanske inte är de stora pengarna, men du får leva och göra det alla pojkar drömmer om, tror jag. Så jag är ändå jättenöjd med det, självklart, när jag var 18, 19, 20, 21. Man drömde ju såklart om att spela i Serie A eller La Liga eller Premier League. Jag var för fan att träna med Milan Sala, jag fick ju det här Gunnar Grenstipendiet när jag var 18. Och var där en vecka och träna med Maldini och Costa Curta och alla eh, stjärnor där. Det är klart att då... Tåg ju inte jag mig själv att jag kommer nog sluta som högerback i Geis. Utan då skulle man ju spela forward i Barcelona liksom. Eller möjligtvis Milan då. Men, men ja, det är tillfälligheter som gör det. Som sagt, jag hade 13 fantastiska år. Jag blev en stabil allsvensk spelare. Det, det tog aldrig riktigt den farten och blev ut i ett Europa-äventyr. Men jag är ändå nöjd med, med det jag har presterat och, och fått göra under de här åren. Kan det vara just det där stipendiet som gör att CM0102 ändå 
tryckt upp dig till en sån superduper talang. Det tror jag definitivt att det var. Det var ju bara en i varje landslag som fick det. Ja. Så det är ju såklart. Och sen vet jag att jag gjorde en jävla massa mål i, i, i pojk- och juniorlandskamperna där. I den vevan. Ja. Och sen då ja, uppflytten i Blåvits a det är klart att de tre grejerna har ju påverkat de statsen så att säga. På. Jag sitter här faktiskt med en skärmavbild på det när du spelar i... Det är någon som har skickat till mig på Twitter. Eh, när du är 25 år då spelar du Manchester City och du har passningar 20. Vilket innebär att du har bäst passningar i hela världen. För det går inte få bättre än 20. Nej, och så var det ju också. Du har... nej. Ja, nej, jag kan tänka mig. Slå inte bort ja, du, är rik... du är riktigt bra. Du har 15 poäng på 27 matcher i Premier League. Ja. Och du är offensiv mittfältare, anfallare, höger, central. Ja. Men igen, när jag var där i Milan, det blir ju verkligheten. Det var ju så man tänkte då. Och så ska ju alla grabbar som spelar drömma naturligtvis. Men det är ju Såklart. en promille som lyckas med det. Och det är ju det man gärna hade sett att de tänker till. Alla blir ju inte proffs och kan leva och sen ha pengar som slattan för resten av livet. Så är det. Men du, om jag, bara, om jag bara får ställa en fråga så här då. Är det något val längs med vägen som du känner att du ångrar som, som hade kunnat ta, om man säger, karriären åt, åt det hållet som kanske folk ändå trodde? Ja, alltså jag har ju funderat på det. Det är klart man gör det när karriären är över och sådär. Men egentligen inte eh, så det är jättemycket. Det är klart man så här då. Ja, vad hade hänt om jag gick till Feyenoord istället för Blåvitt när jag var 16? Ja, troligtvis ingenting. De hade ett fantastiskt lag. Eh, jag var som sagt tre veckor och det var... Alltså det var så bra spelare där va. Ingen gick upp i Feyenoords A-lag. Utan de hamnade i Excelsior och lite andra sådana här klubbar. Så det hade ju troligtvis inte funka. Och som sagt, de där två från Ghana där uppe med rökelserna. Det har jag aldrig vågat se igen. Eh, sen hade jag lite, istället för att gå till Älvsborg så kunde jag gå till Danmark och lite sådana här grejer. Vad hade hänt om man gjort det? Jag har ingen jävla aning. Troligtvis inte bättre heller. Och dra till Danmark, för på den tiden var det inte så mycket mer pengar. Det kanske handlar om 15-20 000 mer i månaden. Och det var inte aktuellt att sätta sig i Esbjerg för det liksom. Eh, så det hade jag inte gjort om ändå. Så jag vet inte. Svårt, jättesvårt. Jag tror det är tillfälligheter och mycket är tillfälligheter. Självklart måste du prestera bra under en längre tid för att bli proffs. Det är ju ingen som, ja ah, men det handlar bara tur för de att titta på rätt match. Så funkar det ju inte. Alla som håller på med det vet ju att du måste vara bra under en lång, lång tid och prestera bra i allsvenskan för att det ska hända. Och eh, det hände väl aldrig riktigt. Eh, helt enkelt. Men jag hade, hade jag fått gjort om det så hade jag inte gjort några andra val, tror jag. Om jag ska vara helt ärlig. Ja, det, är ju ändå, det är ändå skönt att, att kunna ha den insikten att att det ändå är så det är. För att jag kan tänka mig att annars hade det mycket kunnat vara att man grubblar och funderar väldigt mycket. Men det är ju, det är ju väldigt skönt att höra att du ändå känner att, att du, du kunde inte gjort så mycket annorlunda. Och då, då någonstans så är det ju som du säger. Då är man ju jävligt nöjd med, med det man har presterat. Och du ska ju vara jävligt nöjd. Det är inte alla som spelar 13 år i Allsvenskan. Precis som du sa. Nej. Ehm, det är klart ska, man kanske borde ta... ha... Ja, men precis. Ja, Nej, fortsätt, fortsätt. fortsätt. Nej. Nej men alltså man ska, du vet så små grejer men på den tiden var man var, det var, vi var mycket ute. Det är klart hade man låtit bli allt sånt eh, och satsat helhjärtat på fotboll på det sättet. Ja, vad hade hänt då? Då hade du haft tråkigt. Exakt, då hade det haft jättetråkigt. Och på den tiden så var ju alla med. Eh, det var ju inte så att det bara var några få stycken utan hade man en chans då så att man ute hela laget. Så var det ju eh, på den tiden. Så det kan ju inte heller liksom påpeka att det skulle ha varit någonting som gjorde något annorlunda Utan jag tror jag hade satt samma val igen eh, Om jag hade fått göra om karriären, som sagt Det låter väldigt, väldigt bra ja. eh, Vi ska bara avsluta nu då Så ska du få berätta lite grann Vad, vad gör du nu? Alltså hur, hur, ser, hur ser Jonas Lundén 
liv ut nu? Jag trivs väldigt bra just nu. Om ni vill ha snabbt vad jag gjort efter karriären då så var jag ju ändå... Jag fick en bra övergång från det aktiva livet som fotbollsspelare och fick ju ändå vara kvar i, i samma värld men som sportchef och klubbchef då i Geis under fyra år. Det var väldigt lärorikt, det var mycket jobb men som sagt man fick ett väldigt brett och stort kontaktnät där. Kände att efter fyra år fick det räcka och i den vevan så kom Mattias Svensson, min gamla lagkamrat i Älvsborg och Håkan Mild och frågade om inte jag ville vara, bli delägare i ett rekryteringsuppemanningsföretag som heter Effektiv som Mattias Svensson hade startat och kört väldigt framgångsrik och gör än idag. Det går fantastiskt bra för det bolaget i Borås. De skulle köra igång i Göteborg Håkan skulle vara med som delägare Men ni känner ju Håkan, han har lite andra, andra grejer för sig Med Lejno till Björnen Och Västländska Handelskammaren Och vi tvingas ju lyssna på honom på radiosporten ibland också Så han hade ju ingen tid att lägga operativt Så det gjorde jag under fyra års tid Kände att jag hade gjort det Och öppnat upp alla dörrar jag kunde För effektiv och satt det på kartan här i Göteborg Och då fick jag frågan Och chansen att Starta och driva ett affärsnätverk Eh, kopplat till paddel som har blivit så populärt nu. Så det gör jag idag. Eh, jag driver ett affärsnätverk som heter Impuls. Eh, vi håller till just nu på GLTK och eh, ja, man kan ju tycka att starta ett nytt bolag i, i januari när härliga corona kom att det har gått åt helvete. Men det, det har faktiskt gått <laughs> över förväntan. Jag hade som mål att få in 30 företag totalt under det här året och vi är redan 45 företag nu faktiskt, trots dessa tider. Så jag trivs väldigt bra med min tillvaro idag. Eh, ja, fantastiskt bra. Du, har du, är du inblandad på något sätt i, i fotbollen alls idag? Absolut ingenting. Och det är så skönt. <laughs> Okej, okay, där försvann alla de följdfrågorna. <laughs> ja, precis. Ja, jag har en fråga till dig Jonas också. Ja. Jag har, jag har en fråga som jag tänkte på förut när du, när du pratade lite om när du var i Älvsborg. Din favoritklubb. Hasse, 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 ja, Hasse Berggren. Och vad säger jag om honom? Är det den bästa targetplayen som du spelat med? Eller som Sverige någonsin har sett skulle jag vilja säga. Om vi snackar renodlade targetplayers. Ja, alltså han var ju för jävla bra. Det, han är ju en stor röv till att börja med. Men det hade ju även ah, Mattias Svensson också. Så, men jag bodde ju med Hasse också under de alla fyra. Så det är en god vän att känna väl. Så jag vet att jag får säga det. Om nu någon blir illa berörd att jag sa så. Men ja, jag kan sjukt bra. Tung, stark, jobbig. Alltså felvänd är det faktiskt ja. det värsta jag mött då. Ja. Man såg inte, jag kommer bara stå bakom honom när någon dringar en lång insvar. Ska man försöka se bollen? Ja. <laughs> Nej, då hade han vänt ja. bollen bakom henne plötsligt. Då hade han vänt med bollen på bröstet. Han var helt fantastiskt felvänd alltså. Ja, han var det. Det var något av det jävligaste jag sett. Det, det är han. Sen har vi alltså en annan som var övergävlig. Inte så stor, men var sjukt bra. Det var ju Stefan Pettersson. Jag, jag tränar ju bara med han. Det var här slutet på hans grej. Men på träningen ja, var helt sjukt bra. Men ja, ja Hasse är mm, med där. Utan tvekan. Ja, nej, jag kommer ihåg det. Och så kommer jag ihåg att jag såg han efter någon match någon. Då kunde han ju knappt gå. Nej. Så han är där, för 30 minuter innan han har avgjort matchen. Och <laughs> efter att han typ sniglar sig fram på parkeringen. Det såg ut som att han blev ja, överkörd av en långtrad eller någonting. Ja, men han kunde ju inte träna tre dagar efter matchen. Det var ju bara, vi får ju bara försöka få igång han till nästa match. Liksom. Det gick ju inte. Ja, ja. riktigt bra gubbe. Ja, mycket bra, mycket bra. Och en fin person, mycket bra. Ja, det, det tror jag säkert. Ja. ja, där har vi ju, om inte annat, rubriken till avsnittet. Hasse Berggren, världens bästa target. <laughs> Precis. Ja, jag tänkte, ja. Han, tänkte, alltså han är ju, alltså om jag som älskar target players och som älskar FM, det är liksom, 
Exakt så vill jag att min target ska bli. Player ska vara. Hasse ja, Berg. Det är modellen. Ja. Liksom. Då ska jag, ska visa, ja, hade jag kunnat visa videos på honom så hade jag gjort det för mina ja. killar. Ja, det är ändå en jävligt oväntad spelare som dyker upp bara sådär. Alltså. Får jag ändå ja. säga. Eller hur? Jag håller med dig till 100% men den är sjuk ändå att den dyker upp. Ja, det är behärsig glad om man hör det här någon gång. Ja, ska jag säga du, till får, du får skicka länken till honom. Vi får ju tagga han i... Har han sociala medier eller? Nej, det är ju sjukt oklart. Han, är ju, han, han kändes han som att han inte riktigt då när vi spelar i sättet. Nej, så, han känner inte sociala mediekompatibel direkt, Hasse Nej, nej, nej jag, det känns inte som att han hänger på nej, Twitter. Och han gnuggar inte Snapchat direkt. Jag får nog ringa han och så kanske man kan skicka det på sms eller någonting. Det är nog den ja, får ringa han på en sån här vanlig telefon när man drar telefonnummer. Ja, nu ska vi inte vara för elaka mot Hasse Berggren här. Han kan ta detta. Det tror jag säkert han kan. Vi ska bara göra så här nu att vi ska gå vidare. Och vi ska ha ett segment som vi kallar Vem där? Och det handlar om att jag idag har tagit ut en spelare. Som eh, vi lite grann eh, i på spåret andas ska ge er ledtrådar. Eh, Jonas, du och Pontus får tänka högt ihop och eh, försöka komma fram till vem den här spelaren är. Eh, och jag har inte kollat riktigt med dig om du har koll på fotbollsvärlden. Men den här spelaren är jag ganska övertygad om att du vet vem det är. Ja, det är ju spännande. Ja. Jag kommer att ge er ledtrådar med olika poängnivåer. Och när ni känner att ni vill gissa, Pontus har gjort det förut så han kan leda vägen lite. Så, så gissar ni helt enkelt. Och så ser ja. vi vart vi hamnar någonstans idag. Underbart. Är ni redo? Alltid. Ja. Bra. Då kör vi så här. På 10 poäng. Jag är född 28 maj 1990. Är 178 cm lång. Och har spelat 14 landskamper för England. Det vill säga om man inte räknar med A-landslaget. 14 landskamper för England. Om man inte räknar med A-landslaget. Om man inte räknar med A-landslaget. Mm. Och han var ändå 78 lång född 1930 bast. Fan, ja. Uh. Det är ju din årgång Pontus. Uh, jag, uh, jo, jo, men jag är ju inte engelsman för det. <laughs> <laughs> Eller vad är det ens en engelsman vet han för 14 Han sa ju Ålandskamp vad fan sa han? Så här sa jag. Han har spelat 14 landskamper för England om man inte räknar med Ålandslaget. Ja, ja men då kanske han bara, ja. om man inte räknar med så det är utanför Ålandslaget 14 ja, ja. 90 då är man 30 eller vad är man? Ja, det är man. Ja. Fan är det då? Det är... Nej, vi får gå vidare. Nej, vi går vidare, ja, Tobbe. Det är lika bra. Då gör vi så. På åtta poäng. På 49 landskamper för A-landslaget har jag inte gjort ett enda mål. Men jag har däremot vunnit Premier League och en massa inhemska titlar. Ja, men då får vi börja gå bakåt då. Då är det ju en back eller målvajt. Och fan har du, kan ju inte göra en jävligt defensiv mittfältare. Ja, eller hur? fan. Ja, och så, hur många landskamper sa du, Tobbe? 49 landskamper. Ja, och det är ju ingen i Tottenham. Nej, för de har ju inte vunnit några titlar. Så det är ju ett bra lag. Det är ju, det är ju City, Chelsea. Så där... eh, ja, 
Liverpool kan vi nästan räkna bort med med tanke på att de har inte vunnit så jättemycket förutom ja, massa nu. massa titlar. City eller Chelsea säger jag då. Och Engelsman eller 30 bast. Alltså, Vilka har vi som spelar i, i City? Jag har ju fan det är svårt att veta ålder på dem. Ja, I City tror jag det är, där kan man nog ta bort det kanske. Ja, han kan vara 30 va? Och han är engelsman. Ja, skulle kunna vara 30 bar. Vänta nu, måste jag tänka. Han, 49, 30, 30. han känns ju äldre, men de är ju fan inte det. Alla känns äldre än vad de är. Och jag tycker han känns rätt ung, men det är bara för jag själv är nära det. Ja. Ja, vänta här nu, nu måste vi tänka. Vilka, vilka har Chelsea då? Engelsmän, de måste jävla många nej de, har, nej, de har inte heller så många engelsmän. Nej. Fan. Så det kanske är, jag ska tror vi, att det kan vara ska bra Ska vi dra tips. på åtta poäng och dra på... Ingen kommer ihåg en fegis. Eh, jag tycker Nej, jag håller med dig. Jag tycker, jag tycker fan vi drar. Ja, vi, vi, vi kör. kör. Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Okej, ni har sagt... Jag kommer att eh, dra ledtrådarna på de eh, nivåerna som är kvar. På sex poäng. Jag har aldrig spelat utanför England. Men väl i England har jag representerat bland annat Aston Villa... Tottenham och Manchester City. Ja, det är bra, jag. bra, bra, så bra. Ja, det är så jävla starkt. Alltså, ja, det är bra. Det, det, det gör vi bra. Det är inte slår någon gång, eller? Ja, på fyra poäng. Det är bra. Det är vi jävligt bra. Jag är kort och gott högerback. Ja, just det. Ha? Och på två poäng. En av mina efterträdare i landslaget skulle kunna vara Kyle Walker-Peters. Och så heter jag också Men nästan bara så jävla Och rätt svar är Tommy fan Kyle Walker Det är bra gjort Det är bra gjort. Ja det var sjukt Det var sjukt faktiskt Jag hade skrikit om inte barnen hade legat och sovit Och frugan kastade alla blickar på mig Ja det är fan magiskt Mycket bra teamwork Det är riktigt bra Hector tog det på sex poäng när jag testade den här barn Och han är ändå Tottenham fans Ja du ser Ja, jag vet, men det var ju... Uteslutningsmetoden, ja. Chelsea City, finns inga, <laughs> finns inga engelsmän, förutom en, back. Det finns någon till kanske. Vad heter han? John Stone. Men han är ännu yngre, eller? Eller ja, för gammal? Han är för gammal. Ja, för ung, eller för ja. ung, men ja. Ja, fan vi. Ja. Ja, det gjorde ni bra. Det får vi ge er, alltså. Det är jävla dumma. Bra. Ja. ja, härligt. Ehm, med det fantastiska slutet på den här podden så ska vi först bara tacka dig, Jonas, för att du ställde upp sent som fan på en onsdagkväll efter paddel och det värsta annat som du har gjort idag. Exakt. Du får tala om något helt annat. Hur gick det i paddelmatchen som du spelade innan det? Precis. Och vet du vad? Jag spelar ju faktiskt med en annan. För jag nämnde det att jag skulle vara med i det här. Så tänkte jag, han måste ju också ha varit bra på det. Och det har han nog fan med varit. Trodde han själv. För det första var vi med 6-1-6-1-6-1. Men det kunde ni nästan räkna ut va? Inte för skryta. Jag skojar bara. Jag spelade med... Men Jesper Ljung och jag vann den här matchen ja. idag. Och han sa, jag tror fan också att jag var rätt så bra på det spelet. Sa han, utan att ja, veta för mycket. Det, det kanske han var. Vi får, vi får undersöka det. Det kanske är en framtida gäst också i så Jag fall. vet vem som inte spelar paddel. Vem då? Ja, ni får gissa. Du själv. Nej, det finns en som vi har pratat om i den här podden som inte är paddelkompatibel. Och det är Hasse Berggren. <laughs> Nej, det tror fan inte jag heller. Jag, tror, jag undrar om han kan gå idag. Jag måste fan ringa Hasse nu. Vad länge ska jag prata med Ja, det, får du, det måste du ja. göra för att uppdatera oss. Du får hälsa så gott också. Ja, det ska också. jag fan göra. Ska du hälsa ja, ska göra. Och skulle, skulle han vara bra i paddel så är det för att han är så sjukt bra på att vänta in studsarna i väggen <laughs> bakom. Så han, han kan spela felvänd. <laughs> Exakt, och slår den i glaset. Ja, spela felvänd i paddel. 
Eller hur? Han spelar fel. Han vände sig om och väntar på studsen. Ja, där sydde ja. vi ihop den här podden ganska bra kan jag tycka. Eh, ja, återigen, tack så jättemycket Jonas för att du ville vara med. Eh, Pontus, tack för att du var med. Gå och lägg dig och ladda inför eh, Varberg som kommer för er. Yes. Eh, Stort jävla lycka till Pontus. Det är löser mycket, utan Jonas. problem. Rolla ja. han kommer reda ut det tillsammans med er. Det är jag helt säker på. Ja, tack så bra. Tack så ja, och tack för att jag fick vara med och prata med er. Mm. Kul, kul, jättekul. Ja, men tack själv. Med de orden så äh, säger vi väl tack för den här gången och vi syns snart igen. Ha det så jättebra tills dess. Ha det gött. Tack. Ha det fint. Hej, hej. Hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 